0: rootnation.com представляет Руткаст Доброго времени, дорогие радиослушатели Доброго времени, уток Я забыл про уток, господи Даже про уток забыл Ам, Это у нас 115 или 116 По-моему, уже 116 да. Создается впечатление, что мы, вот, когда я начинаю выпуски так впечатление, что мы в таком диком совершенно запое Мы такие вылазим, боже, какой выпуск Что там, что записали, что не записали Какие темы? То какое времени уток? У нас у
1: нас даже не запой, у нас, по-моему, амнезия. То есть с, с момента прошлого выпуска проходит столько времени, по крайней мере для некоторых из нас, что мы уже успеваем там забывать, что вы было, вы вообще лака. Вообще оценили
0: слушатели, кто кто вышел из глубокого <свят> глубокого рабочего запоя? Это из-за Бахадырова с нами. А всем привет! Я надеюсь,
1: вы меня еще помните, потому что меня не было очень давно. Также с нами Рома, Рома,
0: завись. Привет-привет. О, Рома тоже с нами. Я знаю, вы все любите Рому. И, собственно говоря, я, Иван Боченко. И надо начинать. Надо начинать, потому что тем много накопилось. Мы даже не знаем, каких мы говорили, каких нет. Но начнем с очевидного, с WWDC 2018. Apple. Apple вышли на сцену и, собственно говоря, выдали постную... На демонстрацию того, что, ну, в общем-то, фич особых не будет, но будет, я так понял, наведение порядка. И, честно сказать, у меня от этого, в принципе, позитивные эмоции. Ну, вообще, наверное, должны быть всегда позитивные эмоции презентации Apple, да? Сразу же кредитная карта оголяется. Но эм, в этот раз они делали упор на том, что старые устройства, вот что меня удивило. Вот они показывали со старые устройства и рассказывали, насколько быстрыми они станут. Как по мне, это такой... М- Но я такого еще не видел вообще, если честно. Чтобы кто-то так вот делал. Не знаю, может быть, я, я чего-то-то не, не, не помню. Может, подзапамятовал. Под может, вы, друзья, помните. Нет. Но чтобы кто-то сказал, что вот мы починили устройство трехлетней давности и оно будет теперь быстро работать. Я вот, я вот думаю, что, что вообще повлияло на Apple? Такие вот, вот эти вот а, судебные иски по поводу батареи их освежили, что они стали такими вот прям...
1: Я очень <как> это подозреваю на самом деле. То есть их поймали просто как бы с поличным. там Дали как следует под и они там стали теперь шевелиться и говорить, ой-ой-ой, мы на самом деле очень хорошие, и их теперь начинают зашкаливать в другую сторону. Вы знаете, мы настолько хорошие, что мы даже вот все искусственные замедления, которые мы всобачили в версии iOS для iPhone 6, мы их оттуда уберем, и у вас все станет прекрасно работать.
2: Да-да-да. А мне еще кажется, что они просто посмотрели, что новые телефончики не все спешат все равно покупать, и тем более обновляться до новой версии с такими замедлениями, и подумали, ну, а почему бы нам дальше не зарабатывать на сервисах, правильно? Давайте их тоже. Они так хорошо
1: зарабатывают на сервисах?
2: Но это же растет у них постоянно, идет рост огромный.
0: Да, кстати, я помню, а пока я был вне сетей, там Apple Maps лежали то ли два дня, то ли три дня. никто не заметил, да? Никто не заметил, да. Типа... Да, ну, хрен включая
1: тестеров uh, Apple Maps, которые я не уверен они вообще есть, нет
0: у которых все равно но судя по состоянию Apple Maps
1: наверное, просто нет
0: да, там, наверное, сидит один Скотт Форстал
1: где-то и печально и пытается, пытается пользоваться Apple Maps. И грозить печально грозить пытается
0: их положить. положить. Потратил все жизненные силы на то, чтобы положить Apple Maps. А, собственно говоря, на WWDC, давайте, наверное, вы расскажите, что было, потому что я не смотрел, а не знаю, кто смотрел. Рома смотрел, да, Рома? Ты смотрел? Мы я стеза, там, тоже были. смотрел. А, ты смотрел? Не,
1: ну, DubDub и э, гугловский там э, IO Keynote, это обязательно для просмотра вещи. И мы на работе даже устраиваем из этого целое событие. То,
0: то есть в рабочее время, да? Это, по... все, это все в
1: рабочее время. То есть те, те у кого не получилось поехать. Мы, вот бронируем, как бы мне, как вот мы бронируем в жизни, чтобы мне
0: платили за просмотр конференции.
1: А, не-не-не, мы. Не, 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 не говори этого вслух, а то они услышат. А мы на самом деле бронируем просто отдельный какой-то там, конференц-зал и на большом экране все это дело смотрим, а, менеджмент нам даже помогает, то есть нам там еду приносят, сладости приносят, чтобы мы сидели и, так сказать, этим все наслаждались. А, обычно ну и ребята, которые занимаются iOS, они, они они как бы хозяева, они это устраивают и приглашают. В этот раз они что-то нас не позвали, но мы все равно заявились и, и я и, Если честно, мне было очень скучно, я не увидел там для себя ничего интересного, по крайней мере на киноте. но я уверен, что когда они показывали девелоперские сессии... То есть конкретно там нововведение, новые APIs, там, новые какие-то механизмы. Я уверен, что для девов это было действительно очень интересно. А в, киноте... Не, ну, в частности,
0: а. там как его, пароль менеджеры восторгешь, дали им API, API нормальный, так что а. кросс-системные а. вот паролей ну, можно да. было делать. Например.
1: Но я знаю по себе, что самое интересное на самом деле начинается потом. То есть, как вот кино это для всех, а вот когда вот для своих, для девелоперов там начинаются отдельные сессии, вот это уже интересно посмотреть, вот это уже интересно, как бы прочувствовать. Но так как я серьезно не занимаюсь iOS, то мне это совершенно неинтересно, и я эти, я эти девелоперские сессии не смотрел.
0: А... Ну, для меня, для меня было откровение: это то, что эм, в общем я привык, что в Android. В SMS считывает двухфакторная аутентификация. Ну, знаете, когда типа просит пароль, двухфакторная аутентификация, и приходит какой-то там код, то Android, ну, в большинстве случаев умеет просто прочитать этот код и вставить, типа, сам, в окошко, которое запрашивает его. Для меня было откровение, что iPhone так не умеет. Так вот, iOS 12 он научится считывать эти коды с SMS.
1: Очень интересно. Это на самом деле немножко серьезное такое... Ну да. Не нарушение, я бы сказал, но почти нарушение privacy. потому что на андроиде э, у тебя читать SMS может практически любая установленная программа. Она, конечно, заявляет, что она будет это делать, но кто же на эти заявления смотрит, да? Э, поэтому там нужно быть очень осторожным что ты по смс передаешь
0: то есть потому что ты знаешь знаешь в этих а, списках которые ну появляются когда там ты даешь разрешение приложению там можно в этом списке похоронить что-нибудь в таком духе от вашего лица переоформлять всю недвижимость завтра в любое время ну, это, это,
1: но это список все равно короче чем как бы iTunes этот самый лицензионное соглашение iTunes Которая в Америке сейчас, допустим, это стало стандартной шуткой, то есть над этим прикалываются вообще все. То есть все там ведущие там, и все такое. Но, ну да. Но в андроиде, кстати, извини, этот список не появляется со времен Marshmallow.
0: Да, кстати, я, я же отстал от жизни.
1: Да, то есть в андроиде появились, наконец, в Marshmallow в шестом андроиде появились runtime permissions, и там просто есть несколько permissions, несколько вот этих разрешений, которые вот нужно разрешать когда программа реально начинает ими пользоваться. А, а все остальное уже а тебе даже не показывается, оно по умолчанию разрешено.
2: А, кстати, прикольно то, что они вроде сказали, что коды, которые они будут сканировать, они шестизначные, а последнюю, которую мы, например, делали осентикацию, она четырехзначная. Вот мне интересно, он сможет прочитать или нет.
1: А, ну вставит два нуля туда.
2: Я
0: не знаю. Да, да. Спасибо. Я подумал, Какие проблемы? Рандомом.
1: Я, я с этой сессии, я с дабдабовской сессии. все, что я помню, это вот... Мне было скучно, я развлекался тем, что усиленно троллил э, коллег, которые вот занимаются Apple, разработкой под эпплские вещи. То есть я, я усиленно там изображал там э, Стива Джобса, и когда презентовали какой то очередную фичу, которая уже сто лет существует на андроиде, я там ехидно начинал говорить... Э, там, о, это революционно, это никогда не было amazing. сделано. Amazing. Revolutionary.
2: Больше всего и... мне понравилось, помнишь, когда вышел, кто там, CTO или CEO, Adobe? И а, они, Adobe, просто, да. Да, они просто ничего не показали, кроме имя, фамилии. И я три минуты слушал и думаю, о, я думаю, это будет скучно. Потому что, представляешь, выходит такой, казалось бы, что мы расскажем? То, что мы будем дальше работать с оплом. И все. Спасибо.
1: Ну, они про VR рассказывали, по-моему. Да? Или У про нас AIR.
0: есть э, вектор. Мы будем косить бабло. <laughs> косить бабло как можем.
1: Где да. можем. Ну, мог с чем зря. Мог бы тогда <laughs> вы, типа, народ. Я на самом деле Я... думал, что после моих шуточек меня там поколотят, лишат еды и выкинут из конференц-зала. Но нет. не только пару раз обматерили но это не сильно помогло.
0: Потом обещали публичную порку.
1: Ну, в общем, ну, общем, если если серьезно, то я не знаю, мне было, я там ничего такого особенного не увидел, прямо вот такого там ой-ой-ой. И и, если уж совсем честно, боюсь показаться патриотом андроида, но вот по сравнению с презентацией Гугла, то, что вытворяет гугловское AI, вот вот это гугловское искусственный интеллект, вот сейчас как бы apple там разговоры про, ой, а вот у нас какая-то новая фича там, которая там сильно завязана на железо, или там завязана какую-то там э, запрограммированную вещь, это все казалось уже прошлым,
0: если честно. А темная, Они... а темная тема для Макасима Халэ, ты че? А, че? А, а, да, Харек Скотт? Это... Ты про Xcode а забыл?
1: Ты знаешь, про, когда вот про темную тему, про Xcode сказали, а я тоже очень ехидно сказал, да не может быть. Это революционно. Это прямо вообще фантастика. Причем мне, что... мне
0: понравилось, мы так плавно перетекаем еще в Microsoft Build. В Microsoft Build вошли со сцены и сказали, что Notepad теперь будет поддерживать linux линуксовские фиды. Такое, таких аплодисментов давно не слышал. ты
1: знаешь, для Microsoft это на самом деле достаточно революционно как
2: Наконец-то кто-то разобрался в этом коде и дописал.
1: Ну, нет, я к тому, что для Microsoft вот именно приход Сати Наделы означает довольно серьезный поворот вот именно в сторону некой такой агностики, да, то есть вот не Windows это наше все, и Office это ваше все, и вот даешь там Windows фон и больше мы ничего другое не признаем, а вот именно вот такой, такой переход, типа, нет, ребят, мы инженеры, вот, вот, вот вам больше тулзов, как бы, неважно, там, Linux, о, Linux мы тоже поддерживаем, гид да мы на него переезжаем, Bash, будет вам Bash в Windows, понимаешь, то есть вот вот, вот этот не ура-патриотизм, а вот это некое такое вот здравые инженерные решения, а они меня очень-очень очень радуют, если честно. Вот вот этот поворот на большом уровне. То есть народ поэтому наконец-то уже, наверное, там заоплатирует. Да наконец-то, блин, а то мы столько лет мучаемся, там пишем какую-то фигню, чтобы, чтобы с этим не мучиться, я, и все равно я, я, мучаемся.
0: Даже да, за- затрудняюсь сколько лет сказать. Это же сколько? 15? Ну да.
1: То есть вот этот, ну как бы этот такой поворот, он на самом деле очень... Очень, очень, очень такой Он очень много что значит Но пока мы на билд не перескочили Рому, ты, ты как iOS-девелопер Можешь скажешь что там хорошего вообще-то Было на, на дабдабе Честное? Кроме, Честное? кроме темной темы В Xcode, которая у меня в Android Studio Была с самого начала и была дефолтной
0: из-за типичный андроид фанат звучит у нас это давно было нет
1: ты знаешь вот там в inteligy id есть тема darkula который я очень люблю и которую я всегда выставляю а X-код меня вот раздражал свои ну боюсь показаться ракету
2: тему тему мог поставить просто сам все вокруг было Совсем не черным. Честно говоря, я небольшой фанат вообще черного экрана, то есть он мне какую-то смерть напоминает. Я ночи, ночами не работаю, поэтому мне, я как-то люблю светлые праздничные цвета. Для меня программирование это праздник. Шучу, конечно. А, ты знаешь, вот для меня тоже WWDC было какое-то скучное, уныло. Я долго не мог понять, почему. Stocks появился на iPad, а App нет,
0: например. Неужели так сложно? Вот, кстати, вот а. перенос этих позорных приложений. Да, да я совершенно кофе, что,
1: что про одно, что про другое. и Ну, да. Может, это интересно.
0: Так, вообще, нет, у них опять же не было вообще Нечего было презентовать. И у них, типа, были заначки, вот, типа, все эти приложения для iPad, несчастные, гаремычные, которые давно вообще должны, должны были быть там. И они такие, все, вот это будем со сценой, это на что?
2: Я открою тайну, большую тайну. Дело в том, что у меня iPad появился очень-очень поздно. А у Изата он появился очень-очень рано. Я вот помню, когда вот он только появился, я был в Нью-Джерси, помнишь, изата ты мне показывал iPad?
1: Да, помню.
2: И самая крутая фича, которая в этом iPad мне понравилась в то время, это был фото фотоскринсеймер, да, который фоточки просто показывает. Можно было его как фоторамку использовать. И мне это так дико понравилось, что я купил iPad, iPad когда он появился уже второй, а не первый, и маме его отдал того, чтобы она могла вот так рядом поставить, и просто ей показали фоточку. Так вот, самую, можно сказать, полезную фичу почему-то очень быстро оттуда убрали. Поэтому, я не знаю, то есть для меня, я думаю, что эта э, презентация, она, как всегда, больше на на медиа рассчитана для того, что вот, смотрите, у нас там Siri лучше стало, у нас появились задачи, которые вы можете через Siri задавать такие, как другие уже сторонние предложения делать. Мы изобрели IFTT, да? Да, <laughs> то есть мы Siri. их купили, ага. сначала мы их купили, а теперь мы их интегрировали. Это, кстати, было среди девелоперов, это был самый большой Самые большие аплодисменты были именно в сторону этих, как они там, воркаутс, шорткат. да, шортка, потому что компанию, которую они купили, которую все любили, думали, что ей она умрет, а вот оказалось, что они за год буквально смогли ее так быстро интегрировать. И это все радовались. То есть все-таки я думаю, что Apple опять очень много в iOS 11 запихнул. Все это работает кривенько. И iOS 12, как и был iOS 10, это такой как бы больше стабилизационный, стабильный, да, не знаю, правильно по-русски сказать, стабилизирующий релиз, наводящий порядок.
1: Кошмар. Рома, не говори мне, что iOS сейчас превращается в Windows, то, что нужно вот
2: через одну версию ставить. Да-да-да, тик-так. Ой, кошмар. Ну, я думаю, они начнут скоро уже как бы каждые два года ее только обновлять. Ну, вы понимали.
0: Я жду одной и опростировал, перебил. Давай продолжим.
2: А, то есть они сами пропускать начнут версию? Я думаю, да, да, да. иначе я не знаю. То есть там куча добавили всяких интересных API для AR, AI. Для... Добавили нетворки новые, совсем фреймворк, которые, я думаю, обрадовались тех, кто пишет на свифте для сервера. Им это очень помогает... Оказывается, в iOS 11, я, например, не знала, узнал только благодаря iOS 12, добавили так, такую э, штучку, при которой можно идентифицировать твой э, девайс уникально, но при этом ты о нем ничего не показываешь, может просто там поменять два бита и спросить, а вот, например, вот эту фичу мы уже на этом девайсе делали или не делали, к примеру. Но оказывается, тоже было с iOS 11, я даже не знал. То есть, в принципе, да, то есть я такого ничего супер э, крутого, интересного не увидела, чего бы мне там прям захотелось сразу установить, кроме одного, что мы уже сказали, я хотел поставить на, еще поставлю на iPhone 6, потому что он стал очень-очень медленным. И посмотреть, как это будет работать, потому что вот как раз моей жене, мамы нужен новый телефон, и это будет как раз новый, который давно забытый старый.
0: Но самое главное То, о чем мы все забыли Групповые notification, группы notification Друзья, я только из-за этого прослезился
2: Но мне кажется, что это как бы Настолько должно было уже появиться И я так год. же, как и групп FaceTime Что об этом даже Если бы это не появилось, то мне кажется Это было бы
0: полный фейл Я уже практически год как на айфоне И мучаюсь от этой хренотени Не понимаю, как это вообще Этот анахронизм до сих пор жил там все это а, время. Ну, я рад, что его починили. Ты пользуешься надеюсь...
1: нотификациями на айфоне? Это круто. О,
0: да, это, это ад. Это сущий ад. Это просто непонятно а, вообще. они Кто там это... такой
1: ад, что я ими там не пользовался вообще.
0: Я, я знаю, что на, на телефоне жены она даже вообще туда там как бы нотификационов, наверное, с прошлого года <laughs> лежит. Да, они
1: совершенно там как бы бесполезные. Ну, Народ вроде ими пользуется, оказывается.
0: Ну, надо, если, чтобы им пользоваться, надо уделять им очень много времени, вот что я могу сказать. То есть, надо выделить день в неделе, в которой ты будешь заниматься тем, что будешь очищать эти тебе
2: Что
1: прямо против, противоречит как бы их предназначению, не так ли?
2: Да-да-да. Ну, честно говоря, есть, когда у тебя iPhone X, то еще стало сложнее, потому что теперь можно в двух местах как-то что-то оттянуть вниз. А потом тебе же надо еще вспомнить, что ты еще можешь влево-вправо сходить. И да, это на самом деле очень все все очень плохо. Но, кстати, да, мы забыли сказать, что все эти новые gestures, поправьте меня как по-русски,
0: придут и на старые девайсы,
2: на которых нету бровей,
0: так сказать. Да, то есть как бы Apple значит, и в iPad тоже приходит жест, управление жестом. но ну, как оно там частично было, но вот такая вот логика из iPhone 10 она начинает переходить на другие устройства. Это значит, что как бы неминуемо, неминуемо нас ждет отказ от Home Button. Как бы нам не хотелось, потеряем мы его навсегда и будет везде идентификация по роже.
1: Зато экран приобретем. Да. Приобретете. Я пока не переключаюсь, но да, экран больше станет зато на весь телефон. Ну и с большим вырезом, но... Вот
0: сейчас бы было так красиво перейти на Oppo Find X, но (laughs) нам надо еще говорить про... Microsoft Build. Да,
1: ладно, мы можем придумать переход, но ты можешь придумать переход с OPA Find X на Microsoft. А что там на Опа было?
0: Опа, они же показали, сколько там, чуть ли не 99% передней панели, это экран. А,
1: это где выдвигается это самое. Да, да, да.
0: Они сделали слайдер, который такой, как старые Nokia. Я помню, у старых Nokia была такая тоже телега, когда телефон, ну, ему не зачем быть слайдером, но он слайдер, типа, из-за того, что а, надо выдвинуть какие-то там ну, механические элементы. Я помню, какая-то Nokia была там, по-моему, Controls они прятали так. А... Разве
2: это тебе не надо было ручками покрутить камеру?
0: Да-да-да, то есть это было ну, чисто механическое дело. Но тут они сделали типа автоматическое, то есть какой-то моторчик выдвигает, так Но сказать. я часть видел телефона. видео, это было достаточно круто, когда он такой
2: туда-сюда, туда-сюда.
0: Но, честно сказать, я не знаю, оно вроде бы прикольно, но одно так делает каждый раз, когда надо идентифицировать тебя по лицу. То есть как-то, мне кажется, это прикольно первые пару недель, а потом ты такой думаешь... Да до первого полета телефона в песок. Да, когда туда начнет забиваться пыль, грязь, в общем... Не знаю насчет практичности этого решения. Выглядит прикольно. Причем опа там что-то там задвинула тоже там штуку. Баксов будут просить, по-моему, за свой. Опа! Телефон Find а, Не знаю. Как-то хорошо, конечно, молодцы. Делают какие-то revolutionary innovation. Но. Но не знаю, а приживется ли. А... Но зато да, зато добились площади экрана просто. Невероятная. Но ну, получается, фронтальная камера, э, все скрыто вот в этой вот выдвижной, не знаю, как это даже назвать, такая телескопическая часть телефона. Что?
1: Зато прикинь, как это хорошо для любителей приватности. Если ты раньше беспокоился, что камера все время за тобой следит, а сейчас ты об этом не, и там залеплял ее изолентой, а теперь не надо этого делать.
0: Я сейчас да, уже
1: микрофоны
2: слушают, что
0: тут. Теперь она, когда выезжает, тянет ее быстро залепливать, пока она не заехала обратно.
1: Да нет, просто Ты... отломать ей и все. Она там серьезно держится.
0: Скоро я, я так понял, что она там конкретная часть телефона, то есть она внутрь задвигается. Ну, в общем, не знаю, как оно для ОПА э, в итоге во что это выльется, не думаю, что они там только благодаря этому получат какую-то неверо- невероятную долю рынка или начнут продавать больше телефонов. Прикольная хня, и вот и все. Вот на этом, в принципе, я думаю, закончу И не думаю, что каждый второй телефон начнет теперь так делать. И iPhone тоже так же тоже начнет делать. Вряд Слушай,
1: ну как, как в старом анекдоте про, про панк. Ну надо же чем-то выделяться.
0: И если ну, вот знаете, как-то бровь. Вот бровь начинает... Ну мы поняли, что с бровью происходит. Она появляется у всех, у кого она... Могла бы и не появляться, в принципе. Но тренд, тренд задает у нас одна компания Поэтому то, что Опа, сделать какую-то хню это, это вдруг начнет задавать тренд Я очень сомневаюсь Хотя, ну да, выглядит в общем в целом прикольно А теперь я понятия не имею, как переходить Обратно на Microsoft Build А ну, вот, кстати, хорошо,
2: На Microsoft Build сделали какой-нибудь хню? Да, Windows Explorer У него теперь тоже есть Dark Mode ну, Там,
1: кстати, очень, можно Очень хорошая, полезная хня
2: я, кстати, там, кстати долго можно ждал почитать, про Microsoft Bill, когда он был, и я вот даже вот сейчас открыл посмотреть, я никак не могу такого... Вот читаешь и думаешь, что-то ничего не понимаю, ничего такого. Ничего не произошло. Да, Windows, 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 Windows.
0: Кто им пользуется? У них, есть, у них есть Android Launcher, лучше могу сказать, который как-то интегрируется теперь в приложение в Винде. То есть в Винде вы будете видеть там какие-то свои... Ну не знаю, мессенджер какой-то Я даже не понял, это какой мессенджер Какой-то конкретный или все мессенджеры Откуда она там парсит эту инфу MSN мессенджер, наверное MSN мессенджер, точно (сORTS) Помнишь, был такой? Да Ну то есть какой-то таймлайн это называется Для всех своих устройств То есть На Android, на iOS это будет как-то встроенный. Я так понял, в Edge Господи, прости То есть можно будет Internet Explorer Edge (сORTS) Internet Explorer Edge этот не браузер поставить на iOS, и там вот у вас будет какой-то такой некий таймлайн, Ой, который кошмар. будет синхронизироваться с Windows. Вот так, такая... сейчас,
1: секунду, сейчас вернусь.
0: А на Android, на Android можно целый лаунчер поставить, и вообще у вас весь телефон станет прям Microsoftским за, за одну минуту.
2: Запусти Windows, Wi-Fi.
0: Я, кстати, посмотрел по поводу монетизации. То есть монетизация у них, они делают упор, опять же, в свой Microsoft Store в монетизации они пожертвовали 5% то есть, по-моему, сколько у Apple 30% они забирают да? 70% разработчик получает 30% Apple, правильно?
2: Uh-huh. Да, 5% они сделали да,
0: теперь? То есть они, они, они нет, там так они пожертвовали 5% в целом то есть если у них теперь кат их не 25 а, то есть если человек пришел и купил приложение Windows Store они получают 25%, а не 30% как Apple а если разработчик еще и притащил своих там людей и сказал, вот покупайте тут, и указал на Microsoft Store, то они вообще отдают 95%. Ну, грубо говоря, если ты как бы какую-то, ну, под... вложился в какой то advertisement кампании, не знаю, то, в принципе, для тебя это выгодная тема стала очень сильно. Ну, молодцы, надо как-то поднимать с календа Microsoft Store собственно говоря, вот это единственная вещь, которую я подумал, что да, наверное, правильные какие-то инициативы, но в целом ничего не произошло тоже на Microsoft Build.
1: Ну, я сейчас быстро просматриваю темы, и там как бы сплошно этот самый uh,
0: Azure, Azure, Azure. Появились какие-то фреймворки для платы. ну, такие типа секьюрные окна, которые позволяют там сделать какие-то платежи при помощи Microsoft Pay, я даже не знал, что есть такая какая-то Microsoft Pay, Интересно, я тоже не знал После этого этого билда я узнал, что есть у них, наверное, какая-то платежная система, раз они не говорят, ну ладно Ну да, и получается, самым biggest deal было это объявление того, что ноутпад будет поддерживать ленингсовские фиды Господи, сколько лет-то тянулась эта история
1: опять-таки я сейчас просматриваю, но учти, что Microsoft это все-таки компания, которая довольно серьезно ориентирована на разработчиков и там просто не на тех, к которым мы привыкли, то есть мы привыкли к мобильной разработке, а, а тут как бы а тут разработка, знаешь, под Windows там, облака там и прочее и прочее. И... Old- но я вижу, что вот сейчас Серьезно там началось э, И тулзы у них очень классные на самом, То есть Visual Studio по-прежнему как бы, Я считаю, что это вот самая
2: лучшая среда разработки Которая существует На данный момент Да, могу согласиться Я тут как раз последние 6 месяцев Вожусь с проектом на React Native И Visual Code Это вообще прелестная вещь Просто я думаю, что вот Ты буквально его вот за 20 минут Скачиваешь если на Dial-Up Connection А если на нормальном, то 5 минут И все, и казалось бы Почему Apple сидит со своим X-кодом И мучается? Уже бы сделали плагинчик Тот же самый Visual Code И все бы работало а, Рома, а, Apple не мучается Она мучает девелоперов Это разные да, да, вещи им- <смех> а, Ну, а, Android Studio у меня тоже есть претензии Поэтому не, для, оставим До следующего раза
1: нет, Android Studio у всех претензий есть, у меня тоже. А просто по сравнению с Eclipse, который до этого oh, был основным okay. инструментом разработки под Android, Android Studio — вещь совершенно потрясающая. То есть мы на него, мы все, и под «мы» я имею в виду всех разработчиков под Android в мире, или, по крайней мере, 99% из них, мы перескочили на демо-версию, даже не альфа какая-нибудь, она сырая, не неготовая, Мы все перевели как бы разработку, всю свою разработку под нее, потому что Eclipse даже вот в своей там хрен знает какой, там 20 какой-то версии был отвратителен. То есть там было хуже, чем недобитая, незаконченная Android Studio. Но по сравнению со всем этим Visual Studio это просто красота,
2: конечно. Но это Visual Studio, он же не Visual Code. Это же разные продукты. Ну да, да, да. Ну, как бы, ну Visual Studio тоже хорошо. А Visual Code, кстати, не пробовал еще. Надо будет попробовать. Да, попробую. Он такой, на самом деле, хоть и на электроне, но Microsoft этот электрон переписывает. Будь Прокольно. здоров как для того, ну, вот, чтобы он работал как надо.
1: Я сейчас смотрю. Вот, вот слушай, сплошные облака. Сплошной Азур, сплошные облака, как делать вещи в облаках. Про все эти, эти, самые, все эти трекинги, все эти кубернети, все эти девопсы
2: и все-все-все. О, кстати. Кстати, я вспомнил, вот ты меня а. А, Microsoft App Center. Классная штука. То есть он пришел на замену Hockey App, а Apple купили Bodybuild. И я, кстати, ожидал, что на этом WWDC, вот сейчас вспомню, будет такой компетитор, можно сказать, апп центр то, то есть ты можешь не только как бы, раздавать разработчикам свои билды, которые ты сделал, да, но и там же их билды, то есть такой continuous integration. Но, Ой, видимо, да. они не успели его интегрировать. А вот Microsoft-то молодцы, они сделали этот апп центр который в себя включает Hockey App. И ты можешь так запросто теперь все собирать в облаке. Причем и для iOS, и для React Native, и ты для... все, что хочешь. И у тебя как бы все там.
1: Прикольно, видишь правильные вещи. Вот смотри, я еще я, вот, меняется Microsoft меняется. Я только что смотрю, вот опять-таки просматриваю тему и вижу Git Patterns и Anti-patterns. Microsoft там, дает сессию про git. Всю сессию, они уже купили Git, можно так сказать. GitHub купили. Да, гид не, не покупаешь, он бесплатный. Но в него же еще патчить надо. Ну. Слушай, Microsoft, если Microsoft будет как бы заметить патчи в гит, это будет вообще прекрасно. Так я уверен, они уже давно совметят. Может быть, да. Ну, ну, просто это некий такой, знаешь, разрыв шаблона. То есть в жизни это были такие какие-то противоборствующие организации, а, а сейчас нет. То есть, ну, какой. Меняются времена, меняются, и это хорошо.
0: По поводу меняющихся времен. YouTube премиум. Не знаю, как вы, но я, как только он достал доступный, сразу же на него перешел. Серьезно? И как? Прямо, прям сразу. Платишь канадские рубрики? Для начала, как это было? Я открыл это на iPhone и мне такое пишет, 16 канадских долларов в месяц. Я такой странно, потому что вот все 30%. Коллеги, все, да, все коллеги, которые на Android, показывают, что у них типа 13, ну это 10 американских долларов. Я такой, м-м-м, хорошо, премиум за премиум, так сказать. А, пошел, конечно же, на компьютер, на обычный браузер, активировал 3 месяца трайла. А, из полезного, конечно же, что произошло. А, во-первых, мне задолбала реклама. Не знаю, как у вас, но реклама на Ютубе, она какая-то, ну, блин, Просто дрековая стала последнее время Но опять же, всем она показывает разное. Может, это моя вина, том, что у меня стала дрэковой Но я рад ее отключить. И вот прям, ну, руководствуюсь обычно тем же самым а, как его не слоганом, но мотивацией, которую я часто говорю: если ты не платишь за что-то, ты товар. Товаром мне быть не хочется, поэтому я ничего не, не помру. Заплачу, типа. А, они аналитики 13 тоже долларов. выключают? <связывая>
1: <связывая> Только хотел сказать, Ваня, ты товаром быть не перестал, не беспокойся.
0: Просто не реклама. Так, ты
1: теперь товар, который еще и платит.
0: <связывая> Блин, вы мне все, все мне испортили, короче. От Гугла <связывая> не выйдешь. <связывая> um... С YouTube премиум даются загадочные загадочные вообще вещи, если честно. То есть ты автоматом получаешь Google Play Music и автоматом получаешь еще YouTube Music. Вот тут, наверное, самый как бы большой конфуз, такой вот, как обычно, у Google получается, если начинает. Если Google начинает делать новые сервисы, не закрыв старые, вообще, что происходит? То есть, я так понял, YouTube Music это такое вот. Оно родилась из-за того, что вот люди, я так понял, пользуются YouTube как плохим музыкальным стриминговым сервисом. Ну, все просто там включают какой нибудь клипаны, просто его крутят там по кругу, правильно? И это вроде как слушают таким образом музыку. И YouTube Music это, в общем, типа, попытка удовлетворить потребности этих странных людей. Типа, оно позволяет воспроизводить, во-первых, видео только один звук. То есть не только, ну, как бы играешь клип, но оно воспроизводит просто звук от него без картинки и позволяет играть в бэкграунде. Но при этом ты также получаешь еще Google Play Music. Ну, то есть если ты нормальный человек, который привык нормально слушать музыку, так сказать, как музыку, как есть, альбомами и прочим, то ты, в общем-то, не обязан платить за ну, отдельную подписку. И это хорошо. Как по мне, доп- дополнительная как-то value, не, не знаю, русское слово, у этого всего есть За 10 долларов я получил кучу всего вот такого вот, Скажем так, барахла Вроде бы одного и того же, но кажется много И мне не так вот плохо От того, что я купил эту подписку Я сразу же отказался от Apple Music Подписки У меня был Family Plan, family plan. Я понял, что я им не очень пользуюсь Жене вроде бы нравится Но она сказала, что тоже попробует Просто такая пьянка И Google дает 3 месяца бесплатно поюсать а YouTube премиум uh, вместе с музыкой вместе с YouTube Music, то что бы не попробовать, поэтому мы дружно все отписались от Apple Music и перешли на вот эту вот uh, модель. Я, кстати, думал, uh, почему вообще YouTube похватился и такие вот стремительно, совершенно честно сказать, начал выкатывать премиум. Раньше вот у них была эта программа Red, и она была то доступна в странах, то недоступна. Я так понял, что вот в связи с последними там событиями на YouTube. Рекламодатели начали к нему как-то так плохо относиться. Ну, то есть начали валить там большими, большими пачками. И YouTube поняла, что надо срочно как-то это все дело монетизировать. Вместе с этим, кстати, с премиумом есть такая дополнительная новость, о которой как бы не говорили на YouTube-конференциях для креаторов. Они вводят новые способы монетизации. Ну, грубо говоря, вот это вот всю, всю телегу, которая... Креаторы в последнее время проводят через Patreon. Кстати, Patreon, привет. Пока, пока. Лично от, от нашего подкаста. Спасибо, общем, большое, что ты... заблокировали. Да, да им спасибо. подозрительного. Спасибо, что. Итак, без того полудохлый подкаст вы еще пытаетесь добить. Спасибо большое. Собственно говоря, YouTube понял, что деньги проходят мимо касты, поэтому они сделают такой же набор инструментов, как Patreon, грубо говоря. Будут какие-то способы дополнительно там, заплачев, платить а, креаторам за разные дополнительные фичи. И еще они делают, типа, магазин мерчандайза и прочего. Ну, то есть все, грубо говоря, все вот эти вот вещи, которые образовались вокруг а, блогеров, предоставляют им все вот эти вот дополнительные сервисы. Это все будет интегрировано теперь в YouTube. Что, как по мне, правильно. И, собственно говоря, креаторы тоже могут выбирать делать только платный контент, доступный только для владельцев премиум. Потому что я знаю, например, один из блогеров, которого я смотрел, он за последний год вообще не сделал ни одного бесплатного видео. То есть все идет под той самой пометкой Premium или Red, был раньше. Я
2: это, не знаю, что, что, что на... тебя удивляет на самом деле, потому что это как бы логично. Смотри.
0: Нет, меня, меня удивляет стремительность. Обычно Google, ну, с Red, у них Red уже давно, но они его как-то. Как-то он не двигался никуда. Тут вдруг в один день буквально они его переименовали и запустили в кучу стран. Типа раз, премиум, и все.
2: Ну, я думаю, они к этому долго готовились. Но смотри, то есть три года, нет, сколько, два года назад, два с половиной года назад. Кстати, да, премиум еще в себя включает YouTube Kids. Что как бы совсем хорошо, потому что ты можешь качать все эти мультики и смотреть их без рекламы. Это вообще для детей очень хорошо. Но еще два с года назад YouTube еще вышла на YouTube Gaming, знаете, такую есть, uh-huh. а, такой компетитор для Twitch. А Так как я был в, в стартапе Comcord, который делает делал live streaming мобиль games, да, мобильных, то на эту тему очень долго как бы интересно обсуждали. То есть music есть куча программ платных, которые вот тоже без звука все о, без видео звук тебе просто крутят то есть это как бы наверное напрягал э, youtube о том что вот так вот их пользуют. и с, э, если взять то что они пошли в гейминг э, там как ты будешь монетизироваться тебе надо чтобы твои контент э, креаторы то есть те кто записывает как мы так да, можно так сказать они, как правило, все выкладывают на YouTube, и на YouTube у них огромное количество людей. А с YouTube они забирают людей в Twitch, в всякие камкорды, мобкраши, другие разные платформы, для... которые им предоставляют больше монетизации, например, donations, дотации и так далее, да, как в Twitch. То есть на YouTube они делают маленький ролик, это вот стандартная да, такая система, в котором они говорят, что о, завтра я буду вообще... вот. В прямом эфире, вот на такой-то платформе приходите, смотрите, участвуйте, я буду с вами общаться и так далее. То есть, и, и естественно, Google хочет быть в этой в этой волне, еще не будем забывать о Facebook и Facebook Live, то есть все все это, я думаю, они сделали для того, чтобы ты мог э, эти, не только, как бы, я обобщаю все темы в одну, да, не только, как бы, не только создавать и как-то монетизироваться уже непосредственно от самой YouTube платформы, кроме как рекламы, потому что возможно ты хочешь сделать, я думаю, следующее что они выкатят, это ты сделаешь свои какие-то анимоджи и будешь их продавать, чтобы люди тебе их пересылали да, да, кстати, когда ты видел. кстати,
0: тоже в этом в, его, в списке вещей для креаторов да. свои а... там анимоджи и прочее.
2: А потом если ты хочешь все это посмотреть, то естественно ты это не будешь всегда смотреть в то время, которое может быть он лайв идет или там Видео вот эти вот премиум, то есть через премиум платформу тебе будет дост... куча всего интересного, что ты можешь смотреть, когда захочешь. И также самое главное, им нужно как-то как-то э, соревноваться с Apple премиум контентом, на который Apple идет, уже начинает свои сериалы снимать правильно, там Карпул-караоке там Офро они подписали вот совсем недавно и Spotify, и Twitch. То есть вот это вот они как бы начинают, мне кажется, к себе привязывать людей для того, чтобы ихние платформы вот так вот таким вот образом как бы пользовались для разного вида не только создания, но еще и просмотров. А реклама, да, реклама стала ужасной. Мы с женой иногда смотрим, и как-то я был в полном восторге, когда реклама была на 20 минут, ее нельзя было пропустить. И я просто открыл другой браузер, запустил, и начал смотреть ну, с другого браузера просто по-другому. потому Такие вот я уже вижу, есть рекламы, обычно там через 5 секунд ты можешь пропустить, а уже бывают такие рекламы, которые там полторы минуты, найка и вперед, хоть реклама хорошая, а так бывает и не такое. Поэтому, мне кажется, все как бы очень логично. Кстати, вы заметили такой новый тренд, пока мы говорим о YouTube, Премиум ⁇ это огромное количество всяких социальных сетей, типа ВКонтакте, например, в которых можно слушать почти легальные аудиокниги, почти легальные. Начали теперь вводить такие вот лимиты, на, например, что в фоновой... В фоне ты можешь слушать только час, а потом вот заплатите нам, пожалуйста, там 10 долларов в месяц для того, чтобы вот у вас ВКонтакте мог играть музыку и, или слушать аудиоки, все, что связано с звуком в фоне. И вот это вот тоже интересно, что один из первых, мне кажется, кто начал это делать, это были как раз YouTube Red, которые тебе позволяли как бы считать точно так же слушать как бы видеоклипы как музыку. Но ты мог просто как бы выйти из, из приложения и продолжать его слушать То есть вот такие вот интересные как бы вот да, ищут, и
0: заработают Тоже важная вещь, мне очень удобно наконец-то стало Опять же, я тоже слушаю много всяких подкастов, которые ну тупо вообще ничего не показывают Ну там, грубо говоря, какую-то картинку поставили как, ну Опять же, пользуются YouTube как неудобной стриминговой платформой для подкастов Ну, а что делать называется? И теперь, благо, можно нормально свернуть Это все и послушать а, Ну, просто в наушниках, когда куда-то идешь Или где-то, едешь, не знаю, ну, в общем Ценная для меня вещь, и, конечно Странно, что в 2018 Я плачу 10 долларов за то, чтобы иметь право Приложение свернуть в бэкграунд И оно, чтобы продолжало воспроизводить Ну да, не забывай, если ты смс Тебе надо перейти, хочешь
2: продолжить Слушать, то тебе это, получается Все прерывается, как бы, да?
0: Это вообще катастрофа И в целом, вы мне, конечно, подрастроили, что товаром я не перестал быть. Я теперь, мало того, что плачу, так еще и глупый товар для гугла. Но в целом, в любом случае, по-моему, для стран, для России, по-моему, она еще дешевле гораздо стоит. То есть 10 долларов Америка, Канада, а для России сколько-то там дешевле, вроде он стоит вообще у Брейнера, no а купить этот YouTube премию. Так премиер. это
2: 10 долларов на семью или только на одного человека?
0: На одного человека. На семью, кстати, было 16 канадских, или 17, что-то в таком духе. Ну, то есть, скорее всего, я, наверное, буду в конечном счете на family plan.
2: Ну, кстати, интересно, что они все эти сервисы теперь делают с тремя месяцами, то есть я так в декабре на Spotify за доллар подписался на три месяца, ну, за фунт. Apple Music тебе предлагает 3 месяца бесплатно, и вот теперь получается YouTube.
0: Тоже ну, я так полагаю, что это все настроено на то, что ты забудешь. Ну, типа, за 3 месяца достаточно, чтобы забыть а, знаешь, там отменяться. Я не что. забуду. У меня поставил напоминание: типа, шекель-шекель. Чиз Кстати, да. да. Я тоже так делаю. Что у нас? Последняя тема на сегодня. Инстаграм тоже не отстает. Не отстает от, так сказать, передовых платформ. Они сделали Инстаграм ТВ. Господи, прости, я даже не понял, как это работает. Но Изад, Изад понял. Изад, похоже, больше меня смотрит Инстаграм ТВ. Он тут еще, кстати, или нет?
1: Я тут, я тут. Я Инстаграм... Ну, смотри, я Инстаграм ТВ еще полностью как бы не смотрю, но так как я занимаюсь видео в социальных сетях, то есть для тех, кто не знает, я раньше работал в Samsung, а сейчас я работаю в LinkedIn, который Microsoft. И в LinkedIn я как раз-таки занимаюсь э, видео. То есть в LinkedIn можно как теперь видео выкладывать, и я вот один из тех, кто вот делает так, чтобы, вот, чтобы это все работало. А, и для меня вот это видео, вот это телевидение, оно как бы в какой-то степени там имеет там, профессиональный интерес. И насколько я понял... они просто... То есть у них есть там довольно серьезный... Ну, Инстаграм — это вот одна из... Скажем так, то есть видео — это такой контент, который... э -э Вот действительно... Как перевести слово «engagement» на русский язык? Я даже не знаю, как его перевести. То
0: есть... Не знаю, тоже не знаю, поглощающий, не знаю.
1: Нет, он нет. Не, не совсем поглощающий, а ну вот. Ну да,
0: именно... тебе хочется с ним взаимодействовать. Вот, вот,
1: вот, я не знаю. Да, да, да. Вот, вот, это вот ту... контент, который располагает к взаимодействию с ним. И достаточно Цепляет. Да, то есть это вот не такое, что вот типа, знаешь, ты как бы там прокручиваешь там посты, 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 а фоточка там глянул, ништяк, поехали дальше. Понимаешь, фоточка там буквально там секунду на нее посмотрел, и все понял, где там что. А, там какой-нибудь там, блог пост, там, ой, много букв.
2: А... И читать на инстаграме невозможно, там же очень мелкий текст. Не, Мол, ну, мы, кстати, приходим тому... даже,
1: ну, Инстаграм это для фоточек и для да, коротких видео...
0: А... Это то, то вещь, о которой я говорил в YouTube, и почему появился YouTube Music, типа. Потому что люди начинают брать сервис и использовать его, ну, не то что не по назначению, а как плохую версию чего-то. Но просто потому что они там, они уже пользуются. Например, я видел целые там а, семинары каких-нибудь там, семинаров успеха, я не знаю, а, которые проходят в stories. Ну, блин, ну это же неудобно вообще капец. То есть ты смотришь двухчасовой семинар в stories. Который состоит из кусков там я не знаю, вот, Теперь ты протисков. понял, зачем они сделали ТВ
2: Именно
0: Да-да-да
1: Но они вот делали, опять-таки, насколько Купол там не для всех Или а... для всех, я не знаю Но у них там есть какие-то избранные Создатели этого контента
2: Они видят. сделали
0: еще дополнительную программу Для того, чтобы ты мог это как, Нет, делать Нет, ну, смотри, Зат, я так понял Смотреть могут все, а вот создавать Могут только вот определенные, Нет, по-моему, могут Не, По-моему, все могут создавать,
2: что? просто это все Твоих подписчиков, а есть также и Я вот еще не ставил вторую программу У меня жена очень сильно увлекается Инстаграмом Она там, Можно сказать, начинающий блогер для тех, кому интересно, могу прислать ее инстаграм-страницу. Она участвует в разных марафонах, пишет каждый раз, каждый день истории. И истории пишет. И она вот будет разбираться. И, может, в следующий раз расскажу какие-нибудь интересные вещи конкретно про это. Но, по-моему, и создавать могут все, и, и смотреть могут все. По-моему, только разница заключается в том, что если раньше у тебя история была 15 секунд, и если ты хотел что-то сделать длиннее, тебе надо было выйти для этого в эфир, а потом как бы сохранить эфир. То есть сейчас они сделали так, что до часа ты можешь просто вот взять, сесть и записать что-то. И, это, и потом ты как бы можешь это смотреть как каналы. То есть вот своих же подписчиков ты можешь как бы выбрать. Может даже
0: выбрать. Может это они добавят. А, Пытаюсь открыть Инстаграм, первое, про первое, что я посмотрел в Инстаграме, это как где-то час бобер строил плотину в Финляндии. Сидел, смотрел, как бобер типа лопает бревно, ставит в общем ужасный вид.
1: Ты фоловишь бобров в
0: Инстаграме? Нет, я фолловлю одного финского фотографа, который снимает типа бобров. И вот он, я так понял, решил опробовать Инстаграм ТВ такой увлекательным роликом. сейчас медитативно очень, должен сказать, было. Ну, прикольно. Ну, да.
1: Но сделано сделано это очень прикольно. Меня, правда, там э, по старинке сильно раздражает формат э, портретных видео, потому что я привык все-таки к нормальным.
2: Это же будущее.
1: Я знаю, знаю. Мне как бы многие так говорят, но мне это не обязательно должно нравиться. То есть я понимаю, что сейчас уже многие видео просто-напросто там не, восп... То есть не воспринимают как что-то, что должно быть на телевизоре.
0: Да, в том-то и дело, что это опять тот случай, когда что-то, что работает плохо, но из-за того, чтобы это приняло такое количество людей, это стало новой нормой. Блин. Да. А мы тут сидим как... Да, а мы самые, сидим и требуем там своих СНОБЫ непократный... Требуем поворачивать телефон в ландшафтную редакцию.
2: А потом смотришь, как Google Photos все это пытается показать В таком маленьком окошке
1: Ну, ну Google Photos еще работает хотя бы с этим С, с Chromecast Так что, если что, можно и на большом окошке посмотреть
0: О, теперь же классно Из-за того, что у меня есть YouTube Premium Я могу свои своей колонке И по типа Google Home говорить там, всякую музыку мне играй, играй мне там такую, всякую Слушай, вот тебе.
1: интересно, естественно, может мне все это переехать, потому что я, я ушел как бы с Apple Music на Spotify чем, чем, чему ужасно рад потому что Spotify ну, намного лучше приложение и намного лучше работает на Android ну, надо посмотреть как, какой-то какой контент? Так вот по это же. иногда слушать. А его не везде
0: интересно, Google колонки научились по Bluetooth спаривать с другими колонками. То есть она может, ну, грубо это говоря, задаешь так? ей колонку Bluetooth, которая подключаться, когда играть музыку, и она всегда играет музыку на ней. Очень прикольно.
2: Так у Spotify, Spotify Premium, вот у меня колонка, которая умеет к Spotify подключаться без... Не, этого... ну
0: да, да, тут я понял, но тут она подключается вообще к колонке, которая только во Bluetooth, то есть колонка не подключена сама по себе в а, интернет. Понял. То есть у нее нету профиля никакого, она просто типа саундбар под телевизором. Ну да,
2: а Spotify, по-моему, умеет все это тоже делать, ну, если телефон поддержит. Но не уверен. Но мне кажется, как кстати, вот по музыке, наверное... Я думаю, что если на YouTube что-то не залили... Вот, кстати, интересно, YouTube Music у них только через свой. У них же был когда-то Music уже приложуха в Америке.
0: Но я это понял, YouTube Music использует базу Google Музыки и при этом прикручивает туда еще видосы YouTube. И опять же, это, мне кажется, такой ну, современный способ ну, взаимодействия с контентом. Потому что ну если у песни есть видеоролик, почему его не посмотреть, если ты можешь? Или если он есть, но ты его смотреть не хочешь, почему его не отключить? То есть, в принципе, YouTube Music – хорошая концепция, правильная, в правильном направлении. Но реализация еще требует некой шлифовки. А зная Google, они вообще не они будут тыкаться, мыкаться и не знать, где там проблемы, и будут чинить по пять раз то, что нормально. В принципе, трогать не надо. А...
1: Не знаю, не знаю. Они, по-моему, сейчас тоже меняются, потому что Сундар, по-моему, все-таки он любит вот именно, чтобы был законченный продукт, и их пинает
0: хорошо. Поэтому, да, опять же, если у вас есть Google-колонка, дополнительная фича получается с этой подпиской. Поэтому, опять, дополнительная value. Когда мне говорят, ну вот Spotify можно купить. Ну да, но Spotify-то мне, мне ads не отключит в YouTube. Вот это... А тут все сразу и за 10 долларов. Поэтому киллер, киллер продукт, как по мне, YouTube премиум вообще просто. Ну да, ну все, конечно, все, да, уговорил, то, что, пойду, что ты, ты
2: ли, любишь смотреть и
0: слушать. Конечно. Ну, я YouTube много потребляю. У меня, я вообще телевидение не смотрю. Только YouTube. только. YouTube. Да, вот
2: что, что однозначно радует, что программа на Android должна для тебя хорошо работать с Гугла. Потому что наверняка писали ее сначала на а, Да.
1: Ну, не факт, но да, я надеюсь, что. Я я думаю, что, скажем так, они все-таки пишут все одновременно, что под Android, что под iOS. Google, по-моему, один из самых больших разработчиков под iOS, если не
2: самый большой. Да, наверное, Microsoft ну, явно следующий или впереди. (как)
1: Ну вот, я вот не чувствую, что вот от Google, я не чувствую предвзятости от Google в пользу одной операционной системы или
2: другой. А ты знаешь, что у них есть такое вообще библиотека, которая всю бизнес-логику пишет на одном языке, он потом все в разные языки просто распределяет?
1: Вот это круто. Хотя, так тот, друзья. получается, в результате
0: лучше, наверное, мне не видно.
2: А, а для бизнес-логики он там, ты понимаешь, не совсем важен. Это все, конечно, ну, хорошо, но нам сложный. надо
0: заканчивать наш замечательный выпуск подкаста, потому что самолет мой приземлился, и мне надо срочным образом э, вылетать за ним как бы это странно не звучалось. А, поэтому думаю, что на этом наш 116 выпуск может закончить. А в принципе. Можно я одну ноту добавлю? Давай. То,
1: что э- зачем нам Patreon, когда у нас есть э- Google, который нам должен заносить за ту рекламу, которую Ваня сегодня ему устроил?
0: Та капец, блин. Давайте деньги несите. <gamma> да согласен,
1: Google. но я думаю нам быстрее... Тем более у денег много, пусть пусть заносит.
2: Надо быстрее договариваться с
0: моих Microsoft. <ıp> у нас есть там
1: свои люди. Да, по-моему, есть.
0: Так что все, дорогие радиослушатели. Услышимся в следующих, увидимся, услышимся в следующих выпусках. С нами с вами был Ван Боченко, я Изат Бахадыров. Всем пока и Рома. Всем пока. Хороших выходных. Пока. Слушайте руткаст на сайте rootnation.com. Подписывайтесь на подкаст в iTunes. Руткаст.